0: Also der Kunde, der ein Manufakturglas kauft, mhm. der hat sich im Vorfeld das schon mit befasst. Okay. Ich sag mal, da handelt es sich ja um professionelle Trinker.
1: <lacht> Sagen wir genießen. Genieße. Hier ist wieder einmal 1 der Weinpodcast der VM Mit
2: außergewöhnlichen Gästen und außergewöhnlichen Themen. Unter anderem haben wir dabei Wine and Crime, Wein weiblich und Wein in der Gastronomie. Jeden Freitag 16 Uhr einschalten. Guten Tag, liebe ZuhörerInnen, hier ist wieder Wein mal eins, der VRM-Wein-Podcast. Am Mikro sind wieder René Hart und der Tom Elke. Was wir in der ersten Staffel in Teil 7 schon mal sehr ausführlich über das Thema Gläser besprochen haben, wollen wir heute ein bisschen vertiefen. Wer es noch nicht gehört hat, kann es immer noch nachholen. Heute wollen wir noch mal hinter die Kulissen blicken und haben uns dazu eine absolute Fachfrau eingeladen. Dazu später mehr und vor allen Dingen
1: ausführlich. Ja, wir wollen, bevor wir uns jetzt mit unserem Gast äh, unterhalten, vielleicht mal so ein bisschen in die Geschichte der Glasmacherei und der Glasproduktion blicken zuerst. Erstaunlicherweise der Recherche habe ich mich auch ein bisschen Gewundert, schon seit 800 Jahren wird Glas im bayerisch-böhmischen Grenzgebiet produziert. Im Jahr 1420 in Frauenau entstehen die ersten Glashütten. Mhm. Die Grundherren wollten die Wälder damals erschließen und wirtschaftlich nutzen. Zur Glasherstellung brauchen wir, äh, die wichtigsten Rohstoffe sind da Quarzsand, Kalk, Dolomit, Soda und Sulfat. Und natürlich braucht man auch Holz, um die Öfen anzuheizen für die Schmelze. All das war vor Ort verfügbar. Und Ende des 15. Jahrhunderts gibt es da in der Region schon 49 Glashersteller und an die 100 Manufaktoren sogar in Böhmen.
2: Ja, da kam es ja her, weil die Böhmen sind dann nach äh, Bayern und haben da angefangen, halt ihr Know-how schon so ein bisschen mitzunehmen. Und produziert wurde damals Rosenkranzperlen für Klöster, Knöpfe, äh, Butzen, man kennt das von den Butzenscheiben und Gefäße für die Alchemisten. Da war ja immer dann auch äh, viel Forschung und äh, später mündete das ja auch in das Thema, äh, wie produzieren wir Gold. Also vom Glas, vom germanischen Glaser kommt der Name her. Was so viel sagt, das Glänzende und seit dieser Zeit hat es einen Siegeszug durch die menschliche Geschichte angetreten. Seit Jahrhunderten bestimmt dieser Werkstoff in großen Teilen unser gesellschaftliches, wissenschaftliches und technologisches Leben. Wenn man nur mal kurz darüber nachdenkt, wofür Glas heute benötigt und oder eingesetzt wird, ist schnell klar, das war tatsächlich ein Meilenstein oder eine Meilenstein-Erfindung der Menschheitsgeschichte. Und ich wollte jetzt
1: mal auf das Jahr 1872 blicken. Du wieder. Ja, da hat der König Ludwig, also der sogenannte Märchenkönig äh, Ludwig II., mhm. noch an seinem Märchenschloss Neuschwanstein gebastelt. Mhm. In dem Jahr gründet der Glasmeister, Glasmeister Entschuldigung, Anton Müller in Zwiesel. Ein heute
2: weltberühmtes Unternehmen, nämlich Zwieselglas. Genau, und von diesem Unternehmen haben wir heute eine Fachfrau eingeladen. Zusammen wollen wir mit ihr hinter die Kulissen blicken. Ich begrüße bei uns im Studio Frau Sonja Wefers, ihres Zeichens Key Account Managerin Wineries für Deutschland und Österreich. Herzlich willkommen, Sonja Wefers.
0: Servus, vielen Dank, dass ich heute da sein darf.
2: Sehr gerne und erstmal für unsere ZuhörerInnen, dass die sie so ein bisschen kennenlernen und wissen, was ihr Aufgabengebiet ist, vielleicht eine kurze Vorstellung bitte.
0: Also wie gesagt, mein Name ist Sonja Wefers, ich arbeite für die Firma Zwiesel Glas. Meine Aufgabe ist es, Winzer und Weingüter in ihren Gläsern zu beraten. Das heißt, ein Winzer ruft mich an, wir stellen eine Bemusterung zusammen und definieren dann für den Kunden das perfekte Glas.
2: Klingt schon mal spannend. Für mich wäre das ein Traumjob. Das ist der
0: allerbeste Job der Welt.
2: Aber dann schon mal da kurz noch mal ganz rein. Was ist denn so Ihr Gebiet?
0: Erstmal der Rheingau. Ich mhm. wohne in Wiesbaden. Okay. Dann habe ich oben die a mhm. die Nahe, ein Teil von Rheinhessen. Mhm. Ich werde noch unterstützt von einer Kollegin in Baden mhm. und von einem Kollegen in Franken und ich darf auch in Österreich mich austoben. Oh,
1: super. Wir haben es eben gerade schon erwähnt, es gibt ja eine große reiche Historie äh, bei diesem Unternehmen Zwieselglas. Seit 150 Jahren wird im Bayerischen Wald äh, Eifrig produziert. Familienunternehmen, Innovation allerdings auch, Technologie. Was ist denn so das Erfolgsrezept äh, dieses Familienunternehmens und wie wichtig sind die Mitarbeiter?
0: Also das Erfolgsrezept ist ganz einfach. Es ist harte Arbeit, Passion und Leidenschaft.
1: Wie viele Mitarbeiter gibt es?
0: Also zurzeit haben wir um die 550. Mhm.
1: Also mittelständisches Unternehmen.
0: Mittelständisches Unternehmen. Und davon haben wir gerade 37 Auszubildende.
2: Okay. Sie sagten es gerade, Qualität und Innovation. Was macht denn Zwiesel zum Weltmarktführer? Da ging es ja auch um ähm, eine Innovation, die geschützt ist, also die tritan -Glasmasse. Da vielleicht ein bisschen was zum Rohstoff und, und, und. Gerade auch zum Thema halt Qualität, Innovation, Weltmarktführer.
0: Also die ähm, tritan die wir in Zwiesel einsetzen, ist ein ganz besonderer Wertstoff. Das heißt, wir haben einen ganz besonderen patentierten Glassatz. Und das werde ich euch doch nicht verraten. Was ja,
2: drin ja, schade ist. eigentlich. <lacht> Nein,
0: das, das mache ich auf gar die keinen Fall. Die Mitbewerber hören mit. Unser Glas ist brillanter, es ist spülmaschinenfester.
2: Also ist sehr alltagstauglich, sagen wir Absolut mal. Absolut
0: alltagstauglich. Mhm. Also ich sage mal, Handling, auch gerade in die Spülmaschine, also ein Glas muss gebraucht werden. Mhm. Sehe ich und auch so. Gebrauchen und dann spülen mit den Händen, naja, das lassen wir mal lieber sein. Das packen wir in die Spülmaschine, wird schön sauber und dann ist es okay.
1: Super. Jetzt vielleicht mal so ein bisschen ins Eingemachte, wie entsteht denn so ein Glas in Ihrem Haus? Was sind da für Leute am Berg? Ja? Und wie viel braucht es denn überhaupt, um ein Glas herzustellen?
0: Eine sehr, sehr gute Frage. Also, es fängt erstmal an mit einem Trend, mit einer Idee. Mhm. Dann wird diese Idee von einer neuen Glasserie aufs Papier gebracht. Dann wird geschaut und überlegt, wie die sensorische, also ein Glas muss ja sensorisch auch herhalten. Mhm, ich meine, es gibt nichts leichteres, wie mit einem schönen Glas einen Wein besser zu machen. Mhm. Dann hat man eine Idee. Dann haben wir bei uns in Zwiesel die Hütte 1. Das ist unsere kleine Manufaktur. Dort wird eine, eine Holzform erstellt nach dieser Zeichnung. Und dann wird ein Rohling erstellt. Dann haben Sie ein, ein Muster. Mhm. Und dieses Muster wird sensorisch geprüft.
2: Und da gibt und es Fachleute dafür, die das prüfen.
0: Wir machen das tatsächlich selber. Wir haben Sommeliers, wir haben Designer. Ah, okay. Das machen wir alles selber. Wir sind ja schon 150 Jahre an Bord. Mhm. Dieses Jahr haben wir auch Geburtstag.
2: Ah, Gratulation! Mhm. Vielen
0: Dank, Dankeschön.
2: Die arbeiten zusammen und. Wir, wir
0: arbeiten, wir arbeiten da zusammen und also nicht ich, sondern. Die Kollegen, es wird sensorisch geprüft und wenn das Glas taugt, gehen wir den nächsten Schritt in die weitere Entwicklung.
2: Okay und wer bestimmt sozusagen dann, ob so ein Rohling von der Idee, dass der tatsächlich in die Fertigung geht? Ist das das Team oder sagt der Chef dann, okay, jetzt haben alle Teams ihr Fachwissen da eingebracht und ich entscheide jetzt oder ist das ein Teamprozess oder wie muss man es vorstellen?
0: Wir haben natürlich ein ja Marketing, was da sehr eng äh, an diesem Thema arbeitet. Okay. Natürlich geht es dann noch in die zweite und dritte Sichtung, dann wird der Vertrieb danach eingeschaltet und danach wird beurteilt, taugt es oder taugt es nicht, ist mhm. es marktgerecht, ist es nicht marktgerecht. Also es gibt manchmal auch Serien, die werden einfach gnadenlos aussortiert.
2: Mhm. Ah, das wäre meine Frage dann, wie viele Rohlinge braucht man, um eine Serie zu, äh, zu kreieren?
0: Es kommt darauf an, wie groß die Serie wird. Ah, okay. Also wir haben ja mit unserer Serie Simplify haben wir fünf wundervolle Glasgrößen, das heißt, wir haben ein Wasserbecher, ein Sektglas, ein kleines Weißweinglas, ein Generic ein Rotweinglas und damit ist das ganze Ding abgedeckt.
1: Ich wollte aber noch mal so ein bisschen auf den tatsächlichen Produktionsprozess eingehen. Ist das so ein Mann, der dann so ein Glas alleine fertigt oder sind da mehrere Leute?
0: Also, wenn wir einen Prototypen blasen, ja. dann wird die Glasmacherpfeife, also der Kollege nimmt das Glas auf, ja. auf der Glasmacherpfeife, dann wird es in den Rohling geblasen, mhm. dann wird der Stiel von einem anderen Kollegen angesetzt und dann wird die Bodenplatte angesetzt. Dann haben Sie zumindest einen Rohling. In der fertigen Produktion sieht das ein bisschen anders aus. Wenn man das Glas definiert hat, dann läuft das über Maschinen.
1: Aber es ist dann schon so, bei dieser Prototypproduktion, da sind dann schon also drei verschiedene
2: Arbeitsschritte und drei ja. verschiedene Leute notwendig, um ein einziges Glas dann auch zu machen. Ja. So, richtig. und ich, hab, ich will noch ein kurzer Zwischengrätschen. Wir unterscheiden ja jetzt, so habe ich das verstanden, zwischen Maschinengläsern und tatsächlich auch noch Manufakturgläser, die händisch gemacht worden sind. Haben Sie Zahlen, was man sagt, was ist so der tägliche Ausstoß bei euch oder die Jahresproduktion oder...
0: Also ich sag mal so, auf einer Linie laufen am Tag äh, so 55.000 Gläser runter.
2: Oh, okay. okay.
0: Und wir haben mehrere Linien im Einsatz.
2: Das ist jetzt wieder fast rei. Man könnte ja
1: ganz, ganz viel Wein ausschenken an einem Tag. Ja. Wir Geht haben genug Glas. Läuft ein bisschen was, über Läuft ein
0: bisschen was vom Band. Ja. Okay.
1: Wie schaffen Sie es, dass die Kunden genau an das Glas kommen, das sie gerne hätten? Weil ich denke mir mal, es gibt ja ganz verschiedene Vorstellungen, auch Geschmacksvorstellungen und Formvorstellungen, vor allem Designvorstellungen. Mehr so ein bisschen was Innovatives, andere sind Traditionalisten. Wie kommt denn das richtige Glas zum Verbraucher, beispielsweise zum Winzer?
0: Also wir haben ja Gott sei Dank mehrere Glasserien mit unterschiedlichen Namen mhm. und wir haben unterschiedliche Typen. Das heißt, wir haben frankophile Gläser oder klassische Weingläser oder eckig und kantig, was mhm. einfach in den Bauhausstil einfach mhm. geht. Und da ist es so, dass der Winzer entscheidet, welches Glas passt zu ihm. Mhm. Und zuerst gehen wir über die Optik, dann testet er die Sensorik und die Sensorik muss aber überwiegen. Mhm. Und wenn sie Sensorik überwogen hat, ähm, dann ist das das richtige Glas. Glas gefunden, ja. Ja, dann hat er sein Glas gefunden, ja. hat er sein Glas gefunden, ganz einfach. Oh, okay.
2: Und aber jetzt muss man es nochmal praktisch als Laie vorstellen. Jetzt ruft ein Winzer an und sagt, Frau Wilfers, kommen Sie mal vorbei, ich bin an Ihren Gläsern interessiert. Da nehmen Sie ja jetzt nicht die komplette Serie mit, sondern da erfolgt da schon ein Vorgespräch. Oder wie muss man es vorstellen? Weil ähm, er kriegt ja bestimmt eine Auswahl von Ihnen.
0: Ähm, ja, es ist ganz einfach. Ich frage ihn, was ihm gefällt. Okay. Dann packe ich das ein Ich ja. habe Alternativen dabei. Okay. Und dann wird selektiert. Der erste Schritt ist einfach die gnadenlose Selektion.
2: Verdichten. 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 Mhm.
0: Und äh, so funktioniert es dann. Und dann probiert der Winzer, aber was ganz wichtig ist, er probiert seine Weine mhm. in seinen Gläsern, mhm. die er dann zukünftig bei uns kauft.
1: Frau Biefers, das waren jetzt ja die schon fertigen sehen die ein Kunde bei Ihnen einkaufen kann. Kann man sich auch als Kunde mit individuellen Wünschen an Sie
2: wenden?
0: Das ist gar kein Thema. Ja. Es müssen halt gewisse Rahmenbedingungen äh, berücksichtigt werden und dann kann man sicherlich mal in so eine Planung gehen.
2: Okay, jetzt nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer, das sind ja in der Regel Endverbraucher. Ein paar Tipps von der Fachfrau, an was sollte sich so ein privater Weintrinker orientieren? Wir haben schon mal gehört, Alterstauglichkeit, Sensorik, Sensorik und, und, und. Aber haben Sie noch ein paar Tipps, wo man dann sagt, da sollte man gucken?
0: Also damit Sie richtig Freude an einem Glas haben, entscheidet immer der persönliche Geschmack.
2: Mhm.
0: Und wenn man die Möglichkeit hat, in den Fachhandel zu gehen, mhm. entscheidet erstmal die Optik, was einem gefällt. Mhm.
1: Ja, das ist ja so, in einem Fachmarkt, auch in einem Werksverkauf, da ist es ja wahrscheinlich in der Regel so, da kann ich mir die Gläser anschauen, kann die in die Hand nehmen. Ja. Aber ich habe ja noch kein sensorisches Erlebnis. Wie ist das mit dem Wein? Kann ich solche Gläser auch mal mit nach Hause nehmen, um zu probieren?
0: Also zurzeit wird das bei uns jetzt nicht angeboten. Das wäre vielleicht mal eine Idee, um das anzuregen. Ja. Ah,
2: guck mal, der Tom will wieder mit guten Ideen. <lacht> ich, mein, ich will ja schon mal wissen, wie schmeckt Na, so Mara. ein Marketing-Spezialist ja.
0: halt, Wir sind halt hier, äh, auch gerade in Mainz, haben wir sehr, sehr viele Restaurants, die unsere Gläser im Einsatz haben. Mhm.
2: Okay. Ich kann es ja aus eigener Erfahrung sagen, weil ich oft in früheren Jahren mit meiner Familie in der Oberpfalz war sozusagen und habe da auch äh, Glasstraße besucht und Parzellanstraße und sowas und habe damals auch viel eingekauft und mittlerweile stehen die Gläser auf dem Speicher, weil ich den Fehler gemacht habe, dass ich nach der Optik geguckt habe. Also mein persönlicher Tipp auch und es ist schön, dass die Frau Wevers das auch unterschreibt. Also ich würde heute, wenn ich Gläser kaufen würde, tatsächlich einen Wein mitnehmen, den ich gut kenne dass ich sage, ich habe den schon öfter getrunken und weiß, wie der eigentlich riechen und schmecken muss. Und vielleicht würde ich tatsächlich dann auch, weil es ein Fachhandel ist, dann sagen, wie ist das, kann ich da ein Glas mal mitnehmen, mit Daten hinterlegen oder sonst wie, mich dann zu Hause in Ruhe nochmal vielleicht mit Freunden auch entscheiden, weil geht ja auch die Range von bis... Also wenn ich jetzt hochwertige Manufakturgläser kaufe, ist das schon eine Investition auch. Und deswegen mein persönlicher Tipp auch, ich würde das auf alle Fälle glaube ich auch so machen, dass ich gucke und probiere. Wenn es denn, denn möglich ist. Wenn es denn möglich ist, aber ich glaube, das kann man ja, wir leben in Rheinhessen, also das wäre ja ein Ding, das man sagt. Aber das kann man ja vor Ort mit den Fachverkäufern auch nochmal besprechen.
0: Also der Kunde, der ein Manufakturglas kauft, mhm. der hat sich im Vorfeld das schon mit befasst. Okay. Ich sage mal, da handelt es sich ja um professionelle Trinker. <lacht>
2: <Das> <lacht> sagen wir und, genießen. Und, und, <lacht>
0: <lacht> ja, und, äh, und ich sage einfach mal, die wissen, die wissen, was sie da in der Hand haben. Ja. Aber wenn ein, ein normaler Konsument, und das ist jetzt nicht abwertend gemeint, in den Fachhandel geht, dann entscheidet ja erstmal der Geschmack, was ihm gefällt. Mm,
2: mm. Und
0: dann hat also von der
2: Optik. Ein, von der Optik. Und, mm. und dann
0: hat er ja schon ein Gefühl, weil... Zu wenig Menschen kaufen noch ihre Gläser nach Rebsorten. das wäre schön, dann hätten wir ganz hohen Glas verkauft, das wäre mhm. fantastisch, mhm. wenn ich jetzt für jeden Wein das richtige Glas habe, aber ich empfehle immer für einen normalen Konsumenten ein Universalglas, was wunderbar an der Spülmaschine zu handeln ist, womit das Leben einfach leicht gemacht wird.
2: Da kritisch ich nochmal rein. Wir machen ja auch ab und zu Online-Weinproben und dann war es ja so nett, dass Sie uns da auch welche zur Verfügung gestellt haben. Das ist gerade so ein Allround-Glas. Vielleicht nochmal zwei Takte dazu zu diesem Allround-Glas, weil das ist etwas, wo ich dann auch sage, es ist alltagstauglich, es funktioniert für Weiß-Rot.
0: Also die Serie Vervino, mhm. die er ja verkostet hat, mhm. ist gerade mit das beste Around-Glas, was wir anbieten können. Es ist ein Maschinenglas, es hat einen Musierpunkt, es hat ein also ihr habt hier ja nur zwei Gläser gehabt mhm. mit unterschiedlichen Kupferformen, einmal ein burgunderartiges Glas und dann ein klassisches eine gerade Form. Damit kann man mit Sicherheit 90 Prozent der Weine abholen.
2: Aber der Trend, wie Sie schon gesagt haben, geht ja. Früher war das ja so. Man hatte einen Burgunder glas man hatte ein Bordeaux-Glas, man hatte ein Weißweinglas, man hatte ein Sektglas. Sie stellen schon auch fest, dass der Trend halt zum allgemein tauglichen Glas geht, oder?
0: Äh, nicht unbedingt. Mhm. Es kommt immer auf den Menschen drauf an. Mhm. Die einen mögen es ein bisschen ausgefallener und die anderen ein bisschen bequemer.
1: Mhm. Okay. <lacht> ja, ich denke, es hat auch damit zu tun, und das hat die Sonja Wevers auch vorhin ja schon dargestellt, wie tief tauche ich da ein, wie sensorisch geschult bin ich, auch welche in sensorischen Erwartungen, habe ich überhaupt sensorische Erwartungen am ja, ja, Glas? Ja? Da wird sich das dran eben orientieren. Frau Wevers, vielen Dank für den sehr aufschlussreichen Einblick in das Thema Glasherstellung und aber auch Glasvertrieb, Glasgestaltung. Das fand ich ganz spannend, aber wir haben noch eine kleine Herausforderung für Sie auf Lager, nämlich die Schnellantwortrunde. Und da kommen wir direkt zu Ihrer Lieblingsrebsorte.
0: Mein Geschmack ist sehr breit gefächert, aber ich muss das eingrenzen auf zwei, Weißburgunder und Riesling.
2: Das ist auch eine gute Balance zwischen Rheinhessen und rheingau finnisch. Ja, ja, absolut. absolut. <lacht> äh, lieblingsweinort Das ist jetzt schwierig, glaube ich, weil wenn Sie so viel unterwegs sind, muss entweder diplomatisch sein oder Ihr Herz hängt irgendwo speziell. Ja, mein
0: Herz hängt tatsächlich in Deutschland. Mhm. Ich mag alle.
2: <lacht> ja, das
1: ist auch jetzt sehr diplomatisch
0: Also Deutschland ist ein hervorragendes Weinanbaugebiet ja. Und es wäre schade, wenn man da irgendjemanden vergessen würde
2: Ja, wobei Sie ja auch gesagt haben, Sie dürfen sich ja auch in Österreich trummeln
0: Ja, da muss ich mich jetzt eintrinken. Ist,
2: ist das ganz Österreich oder gibt es da auch nochmal mal Gebietsabgrenzung?
0: Ich darf ganz Österreich machen
2: Boah, Das schön. ist sehr spannend und
1: wirklich auch, ich sage ja Traumjob Letzte Frage in der Schnellantwortrunde, Lieblingsspeise?
0: Die Choroladen meiner Mutter
1: Mmh, die kann ich sehr, sehr, sehr gut ja. nachvollziehen. Ja, prima.
2: Hier ist sie wieder, wie in jeder Woche, unsere Weinentdeckung für euch. Das ist ja der Weinsinn! Wir kommen zum Wein. Frau Wevers hat uns auch was mitgebracht, aber es ist heute kein Wein, es ist etwas anderes, es ist ein Sekt. Und auf was dürfen wir uns denn da genau freuen? Was haben Sie uns mitgebracht, Frau Weber?
0: Also, ich habe euch heute mitgebracht den Blanc de Blanc vom Sekthaus Raumland. Mmh, Und zwar der Dalsheimer Bürgelreserve.
2: Die Jahreszahl ist auch ganz interessant. Was für ein Jahresdatum haben wir da?
0: 2013. Ja,
2: also ihr Aha. hört Leute, es ist schon etwas gereifter oder beziehungsweise wurde lange ausgebaut und lange gelagert. Da darf man sich bei Volker Raumland aber auch drauf freuen. Ja, da äh, sagen wir noch was dazu. Und jetzt ist aber trocken Luft, wir stoßen jetzt mal an. Genau, wir stoßen mal an. Sehr zum Wohl, Frau Weber. Vielen Dank. Mmh. Mmh. Wunderbar, fantastisch. Aber sagen Sie uns nochmal, warum Sie ihn mitgebracht haben.
0: Ich habe ihn mitgebracht, weil ähm, ich da eine ganz besondere Verbindung zu habe. Mhm. Ich durfte bei der Dosagenprobe im Januar dabei sein. Ah, oh, okay. okay. Toll. Es war ein absolut fantastisches ähm, Erlebnis, dabei sein zu dürfen und zu schauen, wie die Dosage festgelegt wird. Mhm.
2: Und lass mich raten,
1: wahrscheinlich in Zwieselgläsern, oder? Ja, natürlich. Ja. <lacht> <lacht> äh, und vielleicht sollte man noch mal an äh, daran erinnern, die HörerInnen, die unsere Sektfolge nicht gehört haben, vielleicht noch eine kurze
2: Erläuterung, René, was ist Dosage? Das ist praktisch die Süßreserve, die man einem ähm, Sekt dazu gibt, wenn er degorgiert wird, also das heißt, wenn der Korken mit der Hefe ausgelassen wird ja. und es gibt äh, welche mit und auch welche, wir hatten ja auch eine, Saint -Dosage, Saint -Dosage, Saint -Dosage, ja. also wo das nicht mit eingebracht wird, vielleicht dann noch zwei Takte dazu. Haben Sie maßgeblich dann mit Ihrem Züngelchen auch an dem mitgearbeitet und festgelegt, wie viel denn dazu kommt?
0: Nein, das, ist, das überlasse ich dann doch eher den Profis. Mhm. Ich habe nur gesagt, lecker. Also das möchte ich mir auch nicht anmaßen. Ja. Also es war ein wundervolles Erlebnis und meine Meinung war nicht ausschlaggebend, glaube gut. ich.
1: Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, Frau Wevers, vielen Dank für Ihren Besuch hier und für den tollen Sekt, den wir genießen dürfen.
0: Vielen Dank.
2: Also Tom, man kann ja sagen, was man will, die Sonja Wevers von Zwiesel weiß schon, wie sie ihre tollen Produkte am besten ins rechte Licht rückt, oder? Ja meinen? Indem man beste Weine und Sekte daraus trinkt. Guck mal, der Raumland, den sie uns heute mitgebracht hat. Ja, das ist, also es gibt wenige Sekterzeuger in Deutschland, die so hammermäßige Produkte machen und die auf so eine Expertise zurückgreifen können.
1: Das stimmt allerdings, liebe HörerInnen. Der Weinentdecker meint, dass Volker Raumland schon 1984 den Wunsch hatte, einmal große Sekte in Deutschland herzustellen. Und mit viel Mut, Engagement, Visionen und Einsatz ist ihm das auch gelungen. Und heute werden 10 Hektar biologisch bewirtschaftet und
2: liefern dann beste Grundweine für die raumlandische Spitzenveredelung. Und ich denke auch jeder Grundwein würde gerne einmal ein Raumlandsekt werden. <lacht> Nein, Spessler. Gerade mit dem Augenmerk auf die klassischen Sorten des Burgunds, also Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier, haben Raumlands es tatsächlich in die Spitzenliga der internationalen Schaumweinerzeuger geschafft. Und genau deshalb gehört Volker Raumland als einziger reiner Sekterzeuger
1: dem VDP
2: an. Ja, das ist schon mal eine Hausnummer. Aber auch unglaubliche Akribie, Engagement, viel Arbeit, die in so einem Produkt stecken. Also guck mal, die Pinot Blanc-Trauben wurden handgelesen, es erfolgte Ganztraubenpressung, wurde zu 100% äh, Prozent im Edelstahl vinifiziert, haben dann BSA gemacht und dann geht's ja erst richtig los. Ja,
1: das sagst du was, nämlich äh, da kommt die Grundwein mit Tirage likör einer Mischung aus Most und Hefe oder Zucker und Hefe auf hm. die Flasche, dann aufs Rüttelpunkt und immer schön im Kreis herum. Ja, wie beim Karussell. Ja, zweite alkoholische Gärung, alles noch einmal nachzuhören in unserer Sektfolge aus der Staffel 2, Folge 1.
2: Und die Sekte bleiben nach Abschluss der zweiten Gärung dann bei Raumlons auf dem Hefelager. Denn wir wissen, das verbessert und stabilisiert die Aromatik. Teilweise, hört man genau zu, bis zu 120 Monate. Das war ja. <lacht> in diesem Fall 90 Monate. Ich wiederhole nochmal, 90 Monate. Da wird schon in Dekaden geschafft und produziert. Absolut irre, finde das. Ja,
1: aber René, wie du schon immer sagst, Rocke Mund, Rocke Luft hier. Mhm. Ja. Lass uns mal probieren. Ja, also... Wenn man das schon mal hereinriecht, da das Glas mm. mal anschauen den Inhalt, so eine schöne, leichtballige Mousseux, in der Nase grüne Apfel, aber auch reife Birne und mm. Ja,
2: und, und für mich vor allen Dingen aber auch Nuss, weißes Nougat und so Weißbrotkrume, also durchaus vielschichtig. Am Daumen auch so leichte herbe Noten von Krebfruchtzesten und ein unwahrscheinlicher Nachhall.
1: Ja, und da muss man sagen, so geht Schaubenbein in der Champions League. Mm gut, dass dem äh, Sektpionier Volker Romland mit seinen beiden Töchtern Katharina und Marie Luise schon die nächste Generation zur Seite steht. Es geht also weiter mit dem Spitzensekt im Hause Romland denn beide Töchter sind extrem gut ausgebildet und haben internationale Erfahrungen sammeln können. Mhm. Ein unschlagbares sekt -Trio.
2: Ja, finde ich auch. Also wer das äh, nutzen kann, wenn der Volker Raumland oder seine Töchter irgendwo bei einer Verköstigung sind und ihr die Produkte mal durchprobiert. Ich hatte das Glück mal bei einem VDP-Weingut, war ja eingeladen und hat da, ohne dass wir es wussten, auch ausgeschenkt und dann kamen wir ganz nett ins Gespräch und ich habe damals schon die Produkte, das ist schon ein paar Jahre her, probiert und war bass erstaunt, was man alles machen kann. So, Alkohol 12, Volumenprozent, Dorsage ist extra Brüt, also 5 Gramm auf den Liter, Säure 7,4, der Preis 36 Euro. Das hört sich jetzt viel an, aber wenn man ihn vergleicht mit internationalen Produkten, ist das immer noch für... Und einen Mann Champagner in der Qualität zu dem Preis. Und der 90 Monate ja. liegt, erstmal, bevor er in den Verkauf kommt. Das ist ja in dem Sinn auch Kapital, was da liegt, also bis es in den Verkauf kommt, da sind die 36 Euro. Vielen Dank, Sonja Wefers, das war ein Genuss. Dann zum Wohl. Ja, Tom. Ich bin mal wieder total überrascht, was wir heute alles erfahren und wieder lernen durften. Der Wahnsinn. Man denkt einfach nicht daran, wenn man ein Glas in der Hand hält, was für eine Innovation und Arbeit
1: da auch drin steckt. Ich finde, was auch ganz interessant ist: Deutschland hat ja bei der Glasproduktion in vielen Bereichen noch tatsächlich die Nase vorn. Mhm. Das ist natürlich auch für den Wirtschafts- und Industriestandort sehr, sehr wichtig. Mhm. Also laut Statista arbeiten noch rund 53.000 mhm. Beschäftigte in der Glas- und Keramikindustrie und die hat 2020 immerhin einen Gesamtumsatz von 31 Milliarden Euro erwirtschaftet. Das ist eine Hausnummer, gell? Das ist schon mal eine Hausnummer und der führende Glasproduzent, das ist für uns als Verlag, der in Mainz seine Heimat hat, nicht ganz unbedeutend, ist die Schott AG hier in Mainz, das ist der führende Glasproduzent. Für
2: besonderes Glas, das nimmst du Flachglas? Das Flachglas. Das muss man dann nochmal genau sagen, weil da ja. gibt es ja unterschiedliche Branchen sozusagen und Schott ist tatsächlich für Flachglas einer der oder der führende Produzent in Deutschland. Gerne weisen wir auch nochmal auf die vielen Tipps zu den Weingläsern aus Folge 7, aus Staffel 1 hin, die wir gemacht haben. Denn das Glas hat einen enormen Einfluss auf den Geschmack äh, der Weine. Bei mir persönlich geht der Trend über die Jahre auch immer zum Universalglas, hatte ich ja gesagt. Es gibt sogar heute welche, die einen Musierpunkt haben, das hat die Frau Wefers auch erwähnt, also aus denen man Weiß, Rot und auch Schaumweine genießen kann. Vorbei ist also so für mich persönlich so ein bisschen die Zeit, dass man so eine Batterie von unterschiedlichen Gläsern vorgehalten hat, wobei ich jetzt auch schon wieder überlege, und das ist so ein bisschen typisch rein hessisch, Werk das und Sonntags, also die Gut Stub, ja, für gut. <lacht> für gut, da bin ich jetzt auch echt am überlegen, ob ich mir da noch mal was gönne, wo ich sage, ja, so für Sonntags oder wenn besondere Gäste mit, mit einer besonderen Weinaffität kommen, also bei dir nehme ich immer das Normalglas ist klar.
1: Ja, das das sind ja meistens so alte Senfgläser, äh, <lacht> wo wir dann bei dir den Wein draus trinken. Also genau bei mir ist vor allem aber auch die Alltagstauglichkeit äh, ein Argument und da hat ja auch die Sonja Wefers einiges zu gesagt, denn ich sage jetzt mal so, was nützen mir jetzt hauchdünne Gläser, die möglicherweise sensorisch top sind, aber bei denen man ständig Angst haben muss, uh, dass, sie ja, geht kaputt. Ja, dass sie kaputt gehen äh, und da Schaden nehmen. Ich sage jetzt mal ganz ehrlich, ja, man kann Gläser auch mit der Hand spülen, aber schon angenehm und ich bin da eher so der ökonomische Faulwutz. Ich oute mich da gerne,
2: äh, ich stille in so ein Glas auch schon auch mal die Spülmaschine. Ja. ja, ist ja auch richtig. Also wenn das so ist wie bei uns zu Hause, wir haben ja immer dann auch viele Gäste, sollten Glas auch eine gewisse Robustheit haben. Andererseits ein Glas ist ein Gebrauchsgegenstand und geht halt auch mal zu Bruch. Das freut natürlich auch die Glasindustrie, weil dann werden neue Gläser produziert und verkauft. Und das gehört natürlich auch zu einem Hobby dazu. Ja, also, liebe HörerInnen, entscheidend
1: ist am Ende des Tages auch hier schon euer persönlicher Geschmack. Und zwar sowohl was das Design als auch der Weingeschmack eben äh, betrifft. Und natürlich auch die Geldbörse. Ja. Natürlich gibt es da preisliche Unterschiede. Ich denke jetzt mal an Manufakturglas. Das ist dann schon mal so ein bisschen preislich im oberen Gefach. Aber bevor man eine Kaufentscheidung trifft, einfach mal folgende Fragen stellen. Was wird getrunken? Wann und wie oft wird das Glas benutzt? Und man kann auch ruhig die Möglichkeiten nutzen, im Fachhandel beraten zu lassen. Unbedingt. Ihr werdet dann schon erstaunt sein, wie der gleiche Wein aus verschiedenen
2: Gläsern dann doch unterschiedlich schmecken kann. So, Tom, apropos Glas. Meins ist leer. Ich gehe jetzt nach Hause. Nicht zu erwähnen, dass wir nächste Woche wieder am Start sind. Und jetzt kommst du wieder. Genau. Und ihr wisst, bei Fragen und Anregungen E-Mail an
1: weinmal1@vrm.de Macht's gut, schön, bis nächste Woche. Gute.
0: Weinmal 1 ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion Thomas Elke und René Hart. Produktion Theresa Eickhoff. Ihr erreicht uns per Mail an audio.vam.de.